1: Herzlich willkommen, liebe Serien-Junkies, zu einer neuen Ausgabe des serien podcasts Mein Name ist Hanna und wir sind heute wieder mal im Studio und haben hohen Besuch bekommen. Wir haben gerade mal durchgezählt. Ich glaube, wir haben mehr Besuch als noch Mitarbeiter am späten Freitagabend von Serien-Junkies gerade im Büro da sind. Stellt doch doch einmal bitte selber vor.
0: Ähm, ja, also ich bin der Marcel Becker-Neu. Ich bin einer der drei Produzenten von Wishlist. Ich habe unter anderem die Serie mitgeschrieben. Ich spiele den Dustin auch noch und ich bin verantwortlich für die Musik bei Wishlist. Genau.
2: Genau, das ist korrekt, genau. Ich bin, äh, <lacht> ich bin der Marc Schießer, ich bin der Regisseur, auch einer der beiden Drehbuchautoren, habe zusammen mit Marcel und Chrissy auch das Konzept äh, für die Staffeln äh, geschrieben und äh, schneide das Ganze auch und ihr hört, glaube ich, im Hintergrund noch den lieben Jungen, der ja, glaube ich, der erste Hallo. Gast war,
1: den wir im Büro hatten, der auch die Tradition mit der Whiskyflasche eingeführt hat bei uns. Und deswegen trinken wir jetzt auch gerade noch mal einen Whisky. Cheers erstmal, schön, Prost. dass ihr da seid.
2: Ja, cheers. Schön, dass das, das
1: war laut bestimmt für die Kopfhörer. Yo, Wishlist. Wir sind gerade in der zweiten Staffel. Und ich glaube, nennt man das jetzt so auf Hiatus, wie wir immer sagen, so als us sprech gerade ist eine Pause. Korrekt?
2: Mhm. Genau, wie nennt wir das? Ich muss, muss mir das aufschreiben. Also ich weiß ja, nicht, ob ich es richtig
1: ausspreche. In den USA gibt es ja immer sozusagen die 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 Upfronts und die offizielle Season. Und es gibt dann immer die Weihnachtspause und die Sommerpause. Und das ah, gilt okay. immer so, früher war es immer der Hiatus. Und wir haben es immer okay. dann so eingedeutscht als der, der Serien-Hiatus.
2: Ja, Klingt da haben wir komisch, den Hiatus ne? glaubt, ich <lacht> <hatte> <lacht> gerade gemacht. So äh, ja. Genau, wir sind gerade in so einer kleinen Pause, ähm, bevor die zweite Hälfte der zweiten Staffel dann demnächst in einem Stück zu Ende, ja, ausgestrahlt kann man nicht sagen, online gestellt wird. Und äh, ja, wir arbeiten gerade fleißig an den, an den letzten Folgen, sind in der post gerade.
1: Wishlist für die da draußen, die es nicht äh, wissen, ist eine funk -Produktion. in Zusammenarbeit, sagt man das so, Dann mit Radio Bremen. Also ist es dann Funk-Funk, Radio Bremen hat Kann man so sagen die genau. Redaktion.
2: MDR, Radio Bremen, Funk.
1: Und das Besondere war ja, ich glaube 2015 kam die erste Staffel, 16. 16. 2016 kam die erste Staffel und ihr habt gleich den Grimme-Preis gewonnen. Wie war, was war das für ein Gefühl?
0: Ja, das, äh, das haben wir natürlich erwartet äh, mit unserer ersten Serie und deswegen war das halt null überraschend. Nee, Quatsch, das war ähm, das war äh, die Überraschung des Todes. Also wir haben da einen Anruf bekommen, dass wir nominiert sind von der Redaktion. Äh, Mark war noch im Urlaub und ähm, also ich hätte mit allem gerechnet, aber nicht damit, also niemals. Äh, es ist das so wie
1: bei den Nobelpreisen? Du liegst so im Bett und stehst und morgens um fünf ruft jemand an und sagt, <lacht> hier ist das grimme preiskomitee ich Ja, geil. eigentlich ein ne? ruft eine also, sehr offizielle,
2: ja. sehr feierliche Stimme ja. an. und Die <lacht> hat auch so einen total erwartungsvollen Klang, so dass man gleich absolut explodiert in Freude. Aber das passiert dann halt auch, weil äh, das ist natürlich schon mega Ritterschlag mit der ersten ja. Produktion. Und Wishes war ja auch eine sehr kleine Produktion, war auch vieles ein bisschen chaotisch und drunter und drüber lief. Und niemand eigentlich so genau wusste, was kommt denn da jetzt am Ende bei raus. So, Es ähm, war für alle so ein bisschen ein kleines Risiko darauf zu setzen und äh, dass sich das dann so auszahlt in Form von diesem, diesem kleinen Preisregen und diesem, diesem, vor allem diesem Grimme-Preis, das hat halt niemand erwartet, von daher sind wir vollkommen ausgerastet auf jeden Fall, als wir davon gehört haben. Es war echt wirklich mega überraschend, weil zu dieser Phase, wie gesagt, Marc war im Urlaub
0: und ähm, ich war dann immer der Ansprechpartner und die haben halt in der Zeit ganz schön oft angerufen es ging eigentlich immer nur um Scheiß. Also es ging immer nur um irgendwie oh, wir müssen noch irgendwas erledigen und bla und jetzt hier und es war immer nur Stress und Arbeit und dann haben sie halt nochmal angerufen, wir sind so leicht schlecht gelaunt rangegangen und dann, ja, ihr seid für den Grimme-Preis nominiert. Also da kam ich wirklich nicht mehr klar. Tagelang hat diese eigentlich bis heute diese Freude angehalten.
1: Was habt ihr denn vorher gemacht? Ihr seid ja ein bisschen so multi-talented, wenn ihr schreibt, Regie führt, schneidet, Musik komponiert. Was habt ihr vorher gemacht oder was habt ihr gelernt?
2: Wir haben zu zweit eine Webserie gemacht, die hieß Vivi und Danny. Die haben wir zwei Jahre lang so als reines Leidenschaftsding eigentlich durchgezogen und äh, ja, als, als Spielwiese, als kreative Spielwiese irgendwie begriffen und da einfach gemacht, wo wir Bock drauf haben das online gestellt, aber da halt auch sehr viel Zeit rein investiert. Also es war für uns beide eigentlich wie ein Fulltime-Job, nur halt ohne Bezahlung. Okay. Stattdessen verliert man ein bisschen Geld, weil halt nicht so ein gutes Geschäftsmodell. Aber äh, hat es im Endeffekt ausgezahlt, weil wir über diese Serie die Aufmerksamkeit bekommen haben dann und die Chance, Wishlist zu produzieren und die äh, die Serie vorzustellen. Und ja, das haben wir gemacht. Unternehmen waren wir schon immer, oder was heißt schon immer, aber lange Zeit... Freischaffende Filmemacher, wie man so wie man so sagt. Also haben so verschiedene kleine Gigs gemacht. Ich habe viel Fashion-Film, Musikvideo, so die Richtung gemacht, um halt einfach Geld zu verdienen. Und nebenbei haben wir immer geschrieben und, und eigene eigene Sachen irgendwie produziert, Kurzfilme und so weiter, was uns dann alles nach und nach halt zu Beschlüssel irgendwie geführt hat.
1: Jetzt kam die Wishlist, die neue Staffel. Der Start war dieses Jahr erst, ne? 2018. Nee, 2017 noch? Dezember? In Dezember? ja. Ah, okay. Ich bin nicht vorbereitet, scheinbar. <lacht> Verzeiht. Das ist ähm, die zweite Flasche. Ich, ich wollte gerade sagen. sagen. <lacht> <lacht> ähm, habt ihr manchmal das Gefühl, es hat ein bisschen zu lange gedauert in der heutigen Zeit, wo es so viele Serien gibt, dass die Leute manchmal auch sehr schnell vergessen, wenn es doch länger als das typische obligatorische ein Jahr dauert?
2: Es
0: war ja nur klapp, knapp länger, ne? Also wie viele Monate danach kam? Ich glaube, es so war ein Monat länger, ne? ja
1: Ach so, es war nicht so signifikant, okay? Nee. Ja.
0: Also well
2: wir hatten eigentlich das Gefühl, wir sind <lacht> relativ
0: schnell nachgelegt so, zumindest für unseren kleinen Maßstab so. Aber ja, genau
2: da, was ja auch ein bisschen ungewöhnlich ist äh, bei Wishlist im Vergleich zu anderen Serien, ist, dass der ganze Rahmen ja so ist, dass wir quasi fast live produzieren, während das Ganze ausgestrahlt wird. Also wir haben die Folgen nicht fertig und dann kommen die alle online, sondern es ist wie so ein Rennen, die Folge kommt und wir arbeiten gerade an der nächsten, die dann nächste Woche hochgeladen wird. Und äh, da das bei Staffel 1 schon so war, sind wir dann quasi nahtlos von Staffel 1, dann diese kurze Zeit der Reaktion mit den paar Preisen. Und dann sofort in das Schreiben und Vorproduzieren und Produzieren und Drehen und Schneiden von Staffel 2 gerutscht. Also wir sind jetzt eigentlich so zwei Jahre in so einem Wishlist-Tunnel und haben da nicht einmal rausgeguckt. Von da hat es für uns halt super schnell angeführt. Und äh, schneller hätten wir es auch gar nicht mehr irgendwie hingekriegt. Aber... Ja, ich weiß nicht, das liegt dann an, an euch auch zu beurteilen, ob das schon zu lang ist. Das kann gut sein, dass es noch schneller gehen müsste eigentlich. Ich
1: glaube, für mich kommt das so vor, weil wir halt doch sehr viel berichtet hatten. Wir hatten ja auch einen Redakteur äh, am Set, jetzt werde ich doch einmal kurz darauf eingehen, den Christian, den ihr ja auch ähm, bedenkt in der ersten Folge. Nochmal vielen, vielen Dank dafür. Wir haben auch schon gerade im Vorgespräch natürlich darüber gesprochen. Ich glaube, es kommt mir so lange vor, weil wir, glaube ich, so lange schon über Wishlist reden, auch intern, hm. Es ne? war sozusagen immer die, die deutsche Serie auch, die jetzt ja auch boomt ohne Ende. Und für mich war ja auch immer so ein bisschen auf einer kleineren Ebene Wishlist so ein bisschen Initialzündung, dass du einfach eine toll aussehende, super Serie produzieren kannst in Deutschland. Und auch bei uns in der Community, bei Serienjunkies, ja, dieses ganze Hate-Bashing irgendwie, ich gucke sowieso keine deutschen Serien, irgendwie auch ein bisschen hm. minimiert wurde, weil du einfach weißt, nein, es gibt gute deutsche Serien, die gab es schon immer, aber natürlich, ne, Auch in Wishlist. Vielleicht mal eine kurze Frage. Ihr habt jetzt, die zweite Staffel ähm, sind längere Folgen als bei der ersten Staffel. Mhm. Würdet, ihr Web, würdet ihr Wishlist immer noch als klassische Webserie bezeichnen, obwohl die Folgen eigentlich fast 30 Minuten und länger sind?
0: Nee, eigentlich man muss da auch unterscheiden nicht. zwischen einfach, also wo im Web das ausgestrahlt wird. Also wir veröffentlichen ja über YouTube und ähm, da ist es alles andere als klassisch. Da war schon die erste Staffel nicht klassisch mhm. und äh, gerade die zweite jetzt ähm, ist ungewöhnlich lang für das Format. Aber
2: andere Webserien, die zum Beispiel auf Netflix oder Konsorten laufen, sind natürlich äh, genauso lang oder länger. Also wir haben ja mit der zweiten Staffel jetzt auch noch andere Ausspielwege. Die ja. läuft ja auch auf Amazon Prime, die erste ja. Staffel auch. Und ähm, wir haben auch eigentlich schon bei der zweiten Staffel viel mehr mitgedacht, weil die erste Staffel wurde auch im Fernsehen ausgestrahlt, im ersten einmal, ähm, dass es die Serie wahrscheinlich noch ein anderes Leben führen wird nach der YouTube-Veröffentlichung. Und äh, das war uns auch bewusst und da haben wir auch mehr darüber nachgedacht und wollten uns halt nicht limitieren auf dieses 15-Minuten-Ding. Und das Ganze war auch eine inhaltliche Überlegung, weil einfach die zweite Staffel inhaltlich viel mehr in die Tiefe geht und eine viel größere, komplexere Geschichte erzählt. Die wollten wir auch einfach nicht in 15 Minuten abhandeln, sondern uns die Zeit nehmen, die wir angemessen fanden einfach. Und da kommt uns das Webserienformat insofern zugute, weil es da einfach keine Regeln und keine Limitierungen gibt. Und dieses keine Regeln haben, haben wir eigentlich versucht, zu viel auszunutzen, wie es überhaupt geht. Also äh, sowohl was die, sag ich mal, die... die verrückten Ideen und die Krassheit mancher mancher Einfälle in der Serie angeht, als auch dieses nicht limitiert sind auf so ein Format. Also es gibt eine Folge, die geht 17 Minuten und eine Folge, die geht 43 Minuten. Also wir variieren da sehr stark. Das geht halt im Web und bei VOD, im Fernsehen halt nicht und das ist etwas, was wir daran sehr genießen. Ansonsten ähm, sehen wir eigentlich nicht so diese dieses Schubladending, Webserie, Serie. Wir haben eigentlich versucht, eine gute Serie zu machen. Und wo die jetzt nachher laufen wird, das, das wird sich ergeben, aber hoffentlich nicht nur im Web. Oder ist auch nicht nur das Web. Wenn ihr jetzt parallel immer
1: schneidet, ähm, bereut ihr manchmal die Serien, Episodenlängen verlängert zu haben, weil dann,
2: schätze ich mal, der Schnitt ja auch länger dauert, oder? Und die ich Jede Entscheidung, die wir getroffen haben. <lacht> und <lacht> und ich die Arbeit daran. <lacht> das ist schon echt krass. Aber, dachte, ja, aber wenn die haben. dann fertig sind, bereue ich es nicht. Mehr.
1: <lacht> Nee, weil ich dachte mir sozusagen, es wird ja vorher schon stressig gewesen sein, weil wenn sie jetzt 43 Minuten lang sind, dann mhm. würde ich ja auch so bei Minute 26 mal denken, so, was oh, so eine Entscheidung?
0: Ja, das stimmt schon, aber man muss auch sagen, dass ähm, also im Gegensatz zu Staffel 1 gibt es jetzt schon auch ein paar Arbeitsschritte, die uns abgenommen werden. Also in Staffel 1 haben zum Beispiel Marc und ich auch noch das komplette Sounddesign und alle Foley's aufgenommen und gemischt und so weiter und so fort. Ähm, das sind zum Beispiel jetzt Aufgaben, die wir jetzt äh, auslagern können und auch, viel so von Organisationen rings um uns herum und so. also Mehr wie bei einer klassischen Film- und ja, Serienproduktion, genau. als abläuft. Noch nicht ganz da, aber schon äh, schon eher in die Richtung so Aber es ist trotzdem <lacht> auch eine Arschviele-Arbeit.
1: Jetzt für das Budget ja fast, ich weiß gar nicht, ob man eine Zahl nennen kann, aber es ist ja glaube ich das Zehnfache und mehr
2: mehr nicht, aber so, ungefähr ungefähr in der die Richtung, ja. Richtung,
1: ja. Ist man dann manchmal auch am Set und denkt so, oh Gott, das ist so, ne, man hat so viel Geld auf einmal, was man de facto vorher nicht hatte für etwas, was ja trotzdem fantastisch aussah. Wie war das am Anfang für euch mit, mit dem, mit den mit dem, was ihr alles kaufen könnt sozusagen? Seid ihr da viel, viel rabiater geworden im Sinne von, ach, wir machen jetzt die Szene, weil das, weil wir es können, ne?
2: Ja, äh, da hast du eigentlich genau recht. Wir haben äh, von Anfang an die Ansprüche so an uns und an den Inhalt und äh, total hochgeschraubt und dann aber auch so an die Umsetzung, dass das Geld eigentlich sofort in Relation dazu wieder total geschrumpft ist. Weil wir haben gesagt, okay, jetzt wollen wir halt auch zehnmal alles so geil machen und so geil aussehen lassen und so aufwendige Sachen passieren lassen. Leute von Brücken springen, la springen lassen, Schießereien, Autocrash und so weiter. Riesige Set Und äh, riesige, wir haben ein, ein riesiges 360-Grad-Set gebaut tatsächlich, was was echt für eine deutsche Produktion ein großes, aufwendiges Set ist, wo viel Zeit und Geld reingeflossen ist und wenn man dann sich diese Ziele alles steckt, dann ist das Geld auf einmal plötzlich äh, gar nicht mehr so gigantisch, wie man am Anfang gedacht hat. Natürlich, als wir die Zahl am Anfang erst gesehen haben, haben wir gedacht, okay, das ist jetzt komplett neue Welten und es sind auch neue Welten, aber im Endeffekt äh, kocht man am Ende auch trotzdem nur wieder mit Wasser, weil was anderes hat man auch nicht da und da muss man das dann auch irgendwie wieder mit mit, mit rocken. So.
1: Du hattest, Marc, du hattest vorher erwähnt, auch bestimmte Regeln. Jetzt gab es ja neulich so, einen kleinen, so ein kleines Skandalchen, kann man fast sagen, dass YouTube äh, die sechste Folge, glaube ich, der zweiten Staffel von Wishlist auf äh, 18 Jahre gestellt hat, wegen genau. einer Sexszene. Genau. Ähm, ich habe mir die Sexszene angeschaut. Ich habe mich extra angemeldet. <lacht> um diese äh, Genau. Um diese Szene zu sehen und ich dachte mir so, hä? Ist das jetzt wirklich 18er Inhalt? Also da bin ich wirklich nicht so, ich weiß jetzt nicht, was 18 ist und was nicht in Deutschland. Da kenne ich die, die Medien Aufsicht äh, Richtlinie nicht. Aber was dachtet ihr, als das irgendwie passiert ist? Scheiße.
2: Nee, das ist ja keine Entscheidung jetzt der FSK oder der normalen deutschen Altersentscheidung. Das ist Alters eine YouTube-Entscheidung, genau. Von deren Ermessen eigentlich, ne? Genau, wir das haben das Ganze, isoliert also, die Serie hat ja eine redaktionelle Prüfung als öffentlich-rechtliches Produkt mhm. durch Radio Bremen und Funk und so weiter. Und die haben das halt gesehen und gesagt, ja, das ist FSK 12, unbedenklich. <lacht> äh, Hochladen. so. Und das haben wir dann gemacht. Und dann hat YouTube gesagt: Moment, da sieht man ja, ja man sieht gar nicht so wirklich nackte Haut. Aber es wird halt, die Formulierung, die ich immer wieder gehört habe, auch nur so aus dritter Hand, war, das ist halt eindeutig eine Sexszene. Da geht es um Geschlechtsverkehr und das wollen wir nicht sehen auf YouTube. so Auch wenn das angedeutet ist und nicht explizit dargestellt. Und das wussten wir vorher nicht, weil diese Richtlinien auch von YouTube auch sehr Auslegungssache sind, sage ich mal. Und wir haben uns da eigentlich vorher keine Sorgen gemacht, zu Unrecht, <lacht> wie sich jetzt rausstellt. Aber wir stehen da auch so hinter unserer Entscheidung, weil. Ähm, ich finde, die Szene ist wie du auch. Ich finde nicht, dass die FSK 18 würdig ist in irgendeiner Form. So. Da wird sogar verhütet. Das finde ich, ich also hallo. Sagen. Ich, ich gerade äh.
1: sagen, ich bin dankbar. Ich sehe viele Serien, wo Sexszen ja. sind, wo keine Kondome sind. Und ich denke immer so,
2: oh. Ja, total. Und äh, deswegen pff, war das schon also die richtige Sex, Entscheidung. Viele Sexszenen
1: in Serien, ne, möchte ich noch mal. Ja, nee,
2: ist klar. <lacht> ähm, aber äh, nee, YouTube hat das sieht das halt anders. Und das ist ein amerikanischer Konzern. Da sind auch, glaube ich, amerikanische Wertvorstellungen spielen ja auch schon vielleicht irgendwie eine Rolle. Und natürlich auch kommerzielle, das hat jetzt keine Aufrufe irgendwie im 20-Millionen-Bereich, wie manches andere äh, Video, mhm. was dann vielleicht eigentlich bedenklicher ist, aber frei zugänglich und, ja, vor allem und da hat uns ja das überrascht.
1: Ihr spielt ja auch keine Werbung aus, deswegen eigentlich ja uninteressant ja. für YouTube. Ja. ja. Ich fand es ganz interessant, ich habe mich gefragt, sieht man Nippel? Nein, also ich habe mich cool. versucht, ne, Die ich also das durch, ja, genau, ne? alarm ja. war ganz schön. Und cool. ich habe geguckt, man, also sieht, man sieht seine Nippel, aber nicht ja. ihre
2: Nippel. Ja, aber männliche Nippel sind grundsätzlich eigentlich in Ordnung. Ja, ne? Das
1: fand ich so witzig, weil ich wirklich dann so die klassische MPAA-Richtlinien-Guidelines ne? durchging. Und es ist wirklich, also schaut es euch an da draußen, lieber Hörer, wenn ihr einen Google-Account habt, meldet euch an. Ich fand es mich ganz interessant, was scheinbar Google, äh, YouTube Deutschland für 18 hält. Ja. Und das fand ich fand ich doch auch echt äh, bedenklich, gerade wie du sagst, weil es Verhütung Vor gibt. Vor allem, und wenn ja man das
0: Ganze ja auch noch in Relation setzt zu Content auf YouTube, der nicht aber 18 geschaltet deswegen,
1: ist. Ja. Deswegen, deswegen. Also und das ist ja auch ein liebevolles Verhältnis. Also ja. es ist ja jetzt nicht irgendwie, ne? Ja. Fand ich ganz interessant. Im Endeffekt habe ich mir auch geschaut, dass die Zugriffe ja fast ein bisschen gelitten haben darunter. Total, ja? Ja, Also total. man merkt, dass eure Zielgruppe entweder unter 18 ist oder keine Count hat oder beides halt in, de in dem Sinne. Ähm, interessant. Im Nachhinein gab es auch keine Möglichkeit, oder hatte ihr darüber nachgedacht, sie neu zu schneiden? Sie umzuschneiden? Äh, natürlich Super. wurde kurz darüber
2: Gespräche. diskutiert, aber der Sender und wir haben eigentlich sofort gesagt, ja, das wäre irgendwie das falsche Zeichen, sich dazu zu beugen und man müsste da eher auch irgendwie dazu stehen und sagen, Moment, es ist eigentlich eine ne Szene, die künstlerisch irgendwie Sinn macht im Rahmen der Handlung und wo niemand degradiert wird, niemand schlecht behandelt wird, wo einvernehmlicher, wie du gesagt hast, liebevoller Sex gezeigt wird mit Verhütung und das wäre einfach irgendwie ein doofes Signal gewesen, das jetzt rauszuschneiden. Klar, die Klicks haben ein bisschen drunter gelitten, aber... Da mussten wir dann irgendwie echt so so ein bisschen Integrität irgendwie zeigen.
1: Jetzt habe ich gar nicht geschaut, aber ist bei Amazon, gibt es da einen, einen 18er, muss ich einen Code eingeben, wenn ich die Folge sehen will?
2: Nee, die Folge ist da Interessant, normal. ne?
1: Okay. Ähm, jetzt seid ihr in der zweiten Staffel, ihr habt abgedreht, ihr müsst noch schneiden. Wo soll das denn hingehen? Also wenn ich mal indiskret fragen darf, wollt ihr eine dritte Staffel machen oder ist jetzt euer Traum auch so in der neuen im neuen Serienboom, ich will jetzt, oder ihr habt vielleicht schon bei Netflix Pitchen oder eure was sind eure großen Serienträume?
2: <lacht> also wir wollen auf jeden Fall nicht, dass das uh, YouTube One Hit Wonder werden und arbeiten auf jeden Fall auch an anderen Ideen und uh, vielleicht kommen da auch werden auch bald welche von umgesetzt. Uh, viel mehr kann ich dazu gerade nicht sagen. Also also wir haben auf auf Staffel 3 ist auch eine ne Option, die vielleicht in der, in der Zukunft irgendwann mal äh, Realität werden könnte. Aber auf jeden Fall ist es nicht so wie bei Staffel 1, dass wir danach sofort in die Produktion rutschen werden. Das auf jeden Fall nicht. Und gerade spucken uns auch viele andere Ideen im Kopf rum.
0: Also wir haben ja, das muss man vielleicht auch dazu sagen, im Zuge der ersten Staffel Wishlist, einfach um das Projekt abrechnen zu können, waren wir gezwungen, eine kleine Firma zu gründen und haben jetzt festgestellt, wir finden die eigentlich ganz gut und wir wollen die eigentlich ausbauen und wir wollen mit dieser Firma halt weiter in Firma machen. Wir wollen halt gerne, wir heißen Outside the Club, wir wollen halt gerne die Produktionsfirma Outside the Club werden, die halt geilen Scheiß macht und nicht die beiden Jockel, die halt Wishlist gemacht haben. Oh für alle Zeit, deswegen ähm, strecken wir da wie gesagt gerade unsere Fühler aus und gucken irgendwie, dass wir ja, dass wir einfach geilen Fiction-Kram in Deutschland künftig noch machen und nicht ausschließlich diese Serie.
1: Was ist denn, wir fragen immer als letzte Frage im Podcast, was war euer letzter Binge, beziehungsweise was war die letzte Serie, die ihr gesehen habt, die euch richtig bewegt hat? Hattet ihr überhaupt Zeit, was zu gucken? Vielleicht, denke ich mal jetzt vor den Dreharbeiten, vor dem Schnitt, vielleicht irgendwo in der Bahnfahrt
2: oder so. Mein letzter Binge war auf jeden Fall Mindhunter auf Netflix. Äh, als mega oh, David Fincher Fan äh, war, das, war das irgendwie ein Must, was mich mir auch zeitlich noch irgendwie nehmen musste und es hat auch nicht enttäuscht, war auch richtig cool. Ähm, ansonsten Black Mirror ist sowas, was wir auch irgendwie jede Folge noch irgendwie von gucken müssen einfach, egal ob Zeit <lacht> da ist oder nicht. Ich habe tatsächlich
0: ähm, The End of the Fucking World komplett ja. durchgesuchtet. So, ja, das hatte mir ein Freund empfohlen und dann mal reingeguckt und dann pff, ganze Staffel auf einmal, die ganze Nacht durch.
1: <lacht> ja, aber auch interessantes Format, weil das ja auch de facto eigentlich ein Webserienformat irgendwie ist von der Länge her. Und ja. dann auf einmal bei Netflix, wo ich sowas eigentlich noch nicht gesehen hatte, mhm. ne, vom Contentbereich
2: Aber so gefühlt war das wahnsinnig erfolgreich, oder? Ich habe extrem viele Leute drüber reden hören. Es war super erfolgreich. Ja. Also auch
1: bei uns, das schlug, schlug genauso ein, wie du es gerade sagtest, wie so mhm. eine Bombe. Keiner hatte vorher von gehört. Ja. Mhm. Ja. Keiner wusste, keine Kampagne, kein gar nichts. Netflix teilt ja immer so ein bisschen seine Territorien ein, ne? Welche mhm. Serien jetzt beworben werden, welche nicht, welche größere Potenzial haben oder nicht. Mhm. Völlig under the radar kam raus. Mhm. Riesenbars.
2: Mhm. Und es lag, glaube ich, auch ein bisschen daran, dass es so leicht zu konsumieren war. Ne? In diesen super kurzen Folgenlängen, die man halt einfach so wegkommt. Ich mal so kann.
0: überrascht, wenn es schon vorbei war. Also nicht gewohnt von so einer solchen Serie. Naja, das kann man schon ganz gut wünschen.
1: Aber dementsprechend, liebe Hörer da draußen, ich auch gerne die zweite und wenn ich es noch nicht getan habe, die erste Staffel von äh, Wishlist. Es ist auf jeden Fall super gemacht, große Fans auch bei uns in der Redaktion, es sieht fantastisch aus. Mir gefallen vor allem auch die Action-Szenen besonders. Also okay. da bin ich echt ein, bin ich immer sehr, und auch die Locations, also ich bin auch wirklich sehr fasziniert. Ähm, schaut euch die Sexszene an, überlegt euch, was äh, YouTube da dachte, was irgendwie 18er Inhalt sei und nicht irgendwie FSK 12, was die Öffentlich-Rechtlichen denken, was ich schon eigentlich ganz schön überlegt finde. Überlegt
2: euch, ob es bei euch zu Hause härter oder softer zugeht, wie man das bewerten muss.
1: Und, <lacht> <lacht> und äh, genau, gebt uns Feedback gerne bei Podcast at Junkies.de und vielen Dank ihr beiden, dass ihr hier wart.
2: Danke, dass wir da sein durften.
1: Prost. <lacht> Prost. Tschüss.